0: Rozwój zawodowy czy osobisty? Czy musimy wybierać? Jak ustalać priorytety, Dbać o siebie i nadążać za zmieniającą się rzeczywistością? Cóż, to zależy. Z tej strony Damian Sawicki.
1: A z drugiej Marta Kaczmarek. Zapraszamy Cię na podcast That Pants, w którym rozmawiamy o work-life blending, czyli o miksowaniu różnych sfer naszego życia.
0: Cześć! Miło nam, że słuchasz już trzeciego odcinka podcastu That Depends. Jesteśmy też wdzięczni za feedback, który od nas dostaliśmy i wasze wiadomości i komentarze. Również telefony, które do nas wykonujecie, pomimo tego, że nie mamy gorącej linii. Jest ze mną też oczywiście Marta.
1: Hej! Fajnie, że jesteś znowu z nami. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek cię zainteresuje, bo dziś będziemy rozmawiać o kompetencji, która jest szalenie pożądana na rynku pracy. Przydatna, myślę, w każdej branży i co więcej, każdy z nas nas, może ją w sobie trenować, pielęgnować, ćwiczyć. Będziemy rozmawiać z słowem o kreatywności. Zacznę od pytania. Dałem. Czy jesteś kreatywny?
0: Odpowiem mało kreatywnie, bo to zależy. W mojej perspektywie kreatywnym się raczej bywa, niż jest się 24 na 7. Bo jeszcze się śpi. Ale to sprzyja kreatywności akurat. Pomysły nie przychodzą nam do głowy na zawołanie i nie możemy ich sobie przywołać w dowolnym momencie ale możemy ćwiczyć to, żeby pojawiały się częściej. Staram sobie włączać taki tryb kreatywny, ale po to, żeby on był włączony, to musi być też czasem wyłączony, co pomaga mi uporządkować myśli i naładować troszeczkę ten tryb, do którego mam przejść za jakiś czas. Natomiast najciekawsze pomysły udaje mi się znaleźć właśnie wtedy, kiedy ten tryb jest paradoksalnie wyłączony.
1: Mi się podoba, że mówisz, że poszukujesz tych pomysłów. Ja przygotowując się do tego odcinka, słuchałam wypowiedzi Davida Licza o kreatywności Możecie sobie znaleźć na YouTubie, my ją też podlinkujemy w naszym opisie. On mówił tam, że dopóki nie mamy jakiejś idei, pomysłu, to nie wiemy w ogóle co mamy robić. A pomysłów generalnie się nie robi, nie tworzy się ich, tylko się je łapie, czy też łowi, tak jak ryby. Łowiłeś kiedyś ryby? Tak, zdarzało się parę razy. Ok, ja nie łowiłam, ale mój szwagier łowi i widziałam, żeby złowić rybę to po pierwsze, wychodzisz z domu, stwarzysz sobie odpowiednie warunki. Nie idziesz raczej z wędką, nie wiem, pod Pałac Kultury, czy do Centrum Handlowego i nie będziesz tam siedział i czekał na rybę, bo to jest bez sensu. Pójdziesz raczej nad rzekę, albo spakujesz się i wypłyniesz na środek jeziora, no bo na środku jeziora ryb jest więcej niż przy samym brzegu. I to fajnie obrazuje, że kreatywność wymaga trochę pomocy, stworzenia sobie właśnie takich odpowiednich warunków.
0: Bardzo ciekawe porównanie, trochę się pokrywa z tym co myślę, że żeby znaleźć te pomysły, trzeba trochę wyjść z tego boksa, ale takim marzeniem chyba jest to, żeby istniało jezioro pomysłów, z którego można sobie tak wyłowić kilka rzeczy wędką. No, jak nasz adres, to ja poproszę.
1: No nie znam adresu, ale to bardziej jest zobrazowanie tego, że musisz sobie stworzyć te warunki odpowiednie. Dobra, ale to rozumiem, że ty na to patrzysz trochę inaczej, ale zanim opowiesz, jak na to patrzysz, to może zastanówmy się, czym w ogóle ta kreatywność jest. Bardzo podoba mi się to, że nie ma jednej definicji kreatywności. Czasami opisuje się ją jako jakąś umiejętność e, czy kompetencje, czasem e, ty o tym chyba też mówiłeś, że jest to proces myślowy, czasem jako potencjał człowieka. Zaraz nam będę wzmianka, że w literaturze można znaleźć kilkadziesiąt definicji kreatywności. Brzmi jak takie ciekawe wyzwanie. Kreatywne. Researcherskie.
0: Researcherskie, tak. Dla mnie kreatywność to po pierwsze taka zdolność tworzenia czegoś nowego. Spotkałem się z taką fajną definicją pochodzącą z książki Creativity Incorporated Eda Katkala. To jest książka jednego z założycieli studia animacji Pixar. I on powiedział o tym, że kreatywność to jest nieoczekiwane połączenie pomiędzy rzeczami, konceptami i pomysłami, które na pierwszy rzut oka wcale są nieoczywiste I, i nieoczywiste. I to może być na przykład rozwiązanie jakiegoś problemu, to może być metoda... W jakby wprowadzania jakiegoś procesu. Nie uważam, że kreatywność jest powiedzmy zarezerwowana tylko i wyłącznie dla osób, które są z definicji twórcze. Wiecie, grafików, czy czy muzyków, czy aktorów, czy reżyserów. Jakby kreatywnym można być też księgowym. Po drugie uważam, że kreatywność to też taki wieloelementowy, wieloetapowy proces, na którym właśnie mamy samo poszukiwanie, research, czy też samo łowienie pomysłów, o których wspomniałaś Marta, ale też kolejne etapy, te ostateczne etapy powstawania tej koncepcji, postawiania tej idei, które prowadzą nas ostatecznie do wytworzenia oryginalnych, ale też takich użytecznych w większości przypadków rozwiązań.
1: To jeszcze podeszłabym do znaczenia kreatywności pod kątem tego, że możemy o niej rozmawiać w kontekście jednostki, tak jak teraz, ale możemy też w kontekście zespołu, organizacji czy całej kultury. I właśnie w kontekście biznesu kreatywność wiąże się często z innowacyjnością. I Boston Consulting Group przygotowuje coroczne zestawienie najbardziej innowacyjnych firm. W tym roku Cztery z pierwszych pięciu miejsc zajęły firmy technologiczne, w tym Między innymi Apple, Amazon i Microsoft. Wszystkie pięć pierwszych firm to były firmy amerykańskie. W ogóle większość firm w tym rankingu pochodzi właśnie z USA. Podobne zestawienia prowadzi też Forbes, chociaż tu akurat w czołówce znajdziemy nieco inne firmy, to nadal to będą firmy software'owe, czyli takie oferujące oprogramowanie i usługi dla biznesu. I tu mi się nosiła wniosek, że innowacyjność, ta kreatywność w rozumieniu biznesowym są ewidentnie związane z budowaniem, tworzeniem rozwiązań technologicznych. Z jednej strony twórcy oprogramowania biznesowego są właśnie na szczycie tych list najbardziej innowacyjnych firm, ale myślę, że działa to też w drugą stronę, czyli, że pozostałe firmy, żeby być bardziej kreatywnymi i innowacyjnymi, w czasach tak dużego postępu technologicznego, jaki ma obecnie miejsce, muszą wdrażać takie zaawansowane, użyteczne technologie, automatyzację procesów systemowo, żeby skoncentrować własne zasoby pracy ludzkiej na właśnie zadaniach bardziej kreatywnych, na poszukiwaniu pomysłów i odpowiedzi na wyzwania klientów i, i tworzeniu lepszych rozwiązań, lepszych produktów, lepszych usług. Wszystko ma być lepsze.
0: Lepsze, nowsze, szybsze. To jest też jakby coś ciekawego, na co zwróciłaś uwagę, bo m- moim zdaniem właśnie, żeby być kreatywnym, to, to musi być ta przestrzeń, co nie? Nie Możesz być zarobiona cały czas i oczekiwać, że wymyślić coś w 30 minut na podstawie jednego zdania, które od kogoś dostałaś i jakby twoim promptem sztucznej inteligencji jest wymyśl coś. To to tak definitywnie działa i firmy wiodące w tym rankingu, o którym wspomniałaś już mają to przerobione i zwalniają te moce przerobowe po to, żeby była ta przestrzeń do przemyślenia różnych pomysłów. Natomiast im dalej w las, tym więcej drzew, mam wrażenie, i trzeba by było skonsultować jakąś ogromną ilość ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin, żeby dojść do sedna sprawę, czym tak de facto jest kreatywność i jak ona się rodzi i w jaki sposób jest wykorzystywana w dużych korporacjach. Ja natomiast zwróciłbym do rozmowy na poziomie jednostek. Oczywiście powiązanych z biznesem, ale jakby na tym poziomie pojedynczych osób w organizacji. I i nie wiem, czy wiesz, ale kreatywność jest jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku. To dobrze, bo powstało kilka tych modeli kompetencyjnych w, na XXI wiek, ale wśród nich systematycznie wymienia się cztery. Tak zwane cztery K. I to nie jest rozdzielczość, tylko to są cztery rodzaje kompetencji, które zaczynają się od literki K. Czyli kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja. Albo po polsku bardziej współpraca.
1: Rozumiem, z angielskiego.
0: Tak, tak, tak. Nie ma kolaboracji. Absolutnie. Kooperacja. I te cztery umiejętności, umiejętności poznawcze, za które odpowiada kora przedczołowa i które pozwalają nam się dostosować do konkretnych sytuacji w czasie rzeczywistym przez pobudzenie i połączenie różnych funkcji mózgu. Wcześniej wspomniane 4K. Możecie też o tym przeczytać w książce Kompetencje XXI wieku Jeremiego Lamriego.
1: Zauważ, że to cały czas są najmniej skomputeryzowane umiejętności. Jako ciekawostkę jeszcze tutaj dodam, że to właśnie giganci technologiczni, w tym Apple, Cisco, Dell, Microsoft, SAP i oczywiście Ministerstwo Edukacji USA wspierali finansowo od początku rozwój pracy nad tymi kompetencjami XXI wieku. W 2002 roku powstała inicjatywa partnerstwo na rzecz kompetencji XXI wieku i w tamtym czasie spełnione e, wcześniej organizacje już obserwowały ogromny wpływ własnych technologii na funkcjonowanie społeczeństwa, czyli dzięki temu były naturalnie zainteresowane umiejętnościami potrzebnymi ludziom, żeby wraz e, z technologią tworzyli oni większą wartość i to ma sens. Sprzedamy ci rozwiązania technologiczne, ale to od twoich kompetencji, takich jak kreatywność czy krytyczne myślenie zależy, jak będziesz te technologie wykorzystywał, co z nią właściwie zrobisz.
0: Myślę, że Apple jest mistrzem właśnie w sprzedawaniu ci takich idei tego, że dzięki ich narzędziom będziesz bardziej kreatywna i bardziej się rozwijać. Ja niestety padłem tego ofiarą, pomimo, że moi znajomi ostrzegali mnie, że kupienie iPada do rysowania skończy się u mnie oglądaniem na nim seriali i tak po roku posiadania tego cudownego sprzętu mogłam wam przyznać, że narysowałem jedną ilustrację, a za to obejrzałem pewnie jakieś 160 godzin seriali i filmów, także no Świetne narzędzie do oglądania seriali i wyłączania myślenia kreatywnego.
1: Ale są ludzie, którzy rysują.
0: Są ludzie, którzy rysują i znam osoby, które rysują, które zakupiły iPada i świetnie im to idzie. Tak jak rozmawialiśmy o kreatywność, to jest proces i trochę też coś, co można w sobie wyćwiczyć. Im częściej będziemy starać się wchodzić w procesy twórcze, im częściej będziemy ćwiczyć nasz mózg po to, żeby łączył w nieoczekiwane połączenia nasze myśli, tym lepiej będziemy sobie radzić ze bardziej spontanicznym generowaniem pomysłów. Taką technologią, którą serwują nam firmy, o których wspomniałaś jest na przykład sztuczna inteligencja w postaci czatu GPT, czy narzędzia takiego jak Mid Journey, które mogą być bardzo pomocne na pierwszym etapie wchodzenia w procesy kreatywne i być kreatywną piaskownicą, gdzie będziemy sobie testować różne rzeczy, robić research i są taką fajną platformą do tego, żeby się odbić gdzieś dalej na jakieś wyżyny naszej kreatywności. No i zastanawiam się, czy to technologia jednak z drugiej strony nie ogranicza naszej kreatywności w pewien sposób, że podpowiada nam już gotowe teksty na podstawie istniejących danych, przygotowuje nam propozycje grafik czy utworów muzycznych. i za dużo nie musimy robić z tym. To już jest bardzo gotowe, więc może nas trochę też rozleniwiać.
1: Rozleniwiać, a nawet zniechęcać, powiedziałabym, do wysiłku, bo no, słyszymy o przypadkach napisania całych prac na przykład studenckich przez sprzęt JPT. Ja się obawiam, że Trochę to jest ta ciemna strona metalu, że ludziom się przystaje chcieć. Więc z drugiej strony zawsze byli tacy, którym się chciało próbować i tacy, którzy szli na
0: skróty. Słyszałem kiedyś taki bardzo dobry żart, dlaczego osoby kreatywne, graficy nie stracą pracy przez toczącą inteligencję bo wtedy klient musiałby bardzo dokładnie artykułować to, czego chce. I podobnie jest właśnie z z oczekiwaniami w stosunku do sztucznej inteligencji. Oczekujemy, że rzucimy coś tam, wymyśl kreatywny, opis, etc. i dostaniemy to, czego chcemy. A żeby tak naprawdę stworzyć to, musimy bardzo dużo dać od siebie, bardzo dużo i precyzyjnie określić swoje potrzeby po to, żeby osoby kreatywne mogły pomóc nam to stworzyć. I nie istnieje coś takiego jak jedno zdanie briefu, i 30 minut czasu na wymyślenie odpowiedzi. To właśnie od naszej kreatywności, jakiejś ludzkiej kreatywności i tej zdolności abstrakcyjnego myślenia i łączenia tych niezwiązanych ze sobą myśli, zależy to, w jaki sposób będziemy wykorzystywać ta technologia.
1: Bardzo fajne porównanie, że po prostu brief, dobry brief zawsze będzie potrzebny, bez znaczenia, czy współpracujemy z technologią, czy z drugim człowiekiem. Takie roznajmienie jest niebezpieczne. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że czy czy JPT, czy my czy jakiekolwiek inne rozwiązania oparte na przyszłej inteligencji może być niesamowitym wsparciem na przykład w skalowaniu naszej pracy. I już dzisiaj koniecznością jest wręcz nauczenie się korzystania z takich rozwiązań, poznanie ich. Na przykład mam do napisania cztery maile do klienta o podobnej treści, to mogę napisać świetnej jakości jedną treść, zlecić przeredagowanie innymi słowami do takiego narzędzia i potem sprawdzić, dodać jeszcze jakiś dodatkowy insight od siebie, bo prawić coś i gotowe. Ale tego też trzeba się nauczyć. Ja zauważyłam, że semiak pytał niektóre osoby, a czy próbowałaś skorzystać z tuto JPT? To odpowiadają, tak, ale jakość tego tekstu była słaba. No tak, bo po pierwsze trzeba bardzo kreatywnie podchodzić do napisania odpowiedniej komendy, a po drugie sprawdzić i pewnie dodać coś jeszcze właśnie od siebie. Natomiast już bardzo duża część pracy zostanie zautomatyzowana. Niestety pewnie czasami, tak jak mówisz, ludzie widzą technologię i przestaje im się chcieć cokolwiek jeszcze dopracować ten efekt. Poza rozwiązania też zawsze musimy dostosowywać do warunków, na przykład do budżetu. Jeżeli mam duży budżet i świetnego designera, to moim zdaniem w ogóle atutem może być tylko praca z człowiekiem, ekspertem, który doradzi, i przedstawi swój punkt widzenia. Natomiast, jeżeli mój budżet jest mały, potrzebuje działać bardziej na efekcie skali, to tutaj właśnie moim zdaniem warto wykorzystać rozwiązania AI. Czyli, tak jak mówiłeś, w kontekście tych kompetencji XXI wieku, tak, liczy się kreatywność, ale też krytyczne myślenie i ta współpraca również z technologią, czyli te cztery kasie wzajemnie ze sobą łączą.
0: To skoro już wiemy, że technologia ma te dwie strony medalu i z jednej strony technologia może nas rozleniwiać, a z drugiej strony inspirować, to może skupmy się na tym, jak wytrenować tą kreatywność, tą własną kreatywność, żeby tak jak mówiłaś ćwiczyć i nabyć tą umiejętność i wchodzić w te procesy myślowe, które pomogą nam częściej generować pomysły.
1: Okej, okay, to ja mam na to kilka sposobów. I ciekawa jestem, czy moje sposoby jakoś pokryją się z Twoimi. Ja
0: mam jeden bardzo specjalny.
1: Hmm. To najpierw moje. Po pierwsze, żebym była bardziej kreatywna, znajdowała właśnie więcej pomysłów, to muszę się zaangażować. W moim przypadku bez zainteresowania nie ma żadnej kreatywności. I takie zainteresowanie wywołuje u mnie pozytywny nastrój, jestem właśnie bardziej zaangażowana. A to z kolei przekłada się na takie aktywne podejście do zagadnienia. Takie aktywne podejście pozwala mi bardziej dokładnie zrozumieć temat, zredefiniować go. I właśnie dzięki temu łatwiej jest mi znaleźć nowe rozwiązania. Po drugie, jest ten tryb hyperfocus, o którym mówiłam w poprzednim odcinku. I może to nie jest taki tryb do właśnie generowania super kreatywnych pomysłów, natomiast to jest taki czas skupienia, skoncentrowania się na jednym temacie bez presji, przy stworzeniu sobie odpowiednich warunków w ciszy, bez zwracania uwagi na telefon i na powiadomienia. I tutaj już trochę zaczynam łączyć kropki i gdzieś coś zaczyna mi się pojawić w tej głowie, natomiast po trzecie potrzebuję tego trybu rozluźnienia, czyli na przykład pójście na spacer, jakaś przybieżka, takie danie mojej głowie odpocząć. Czy się też mówi nie bez umysłu, bo wbrew pozorom właśnie wtedy przychodzą do głowy najbardziej niespodziewane i kreatywne pomysły.
0: Ja słyszałem trochę o innych sposobach na rozbudzenie swojej kreatywności, natomiast byłem bardzo ciekawy, jakie informacje i jakie sposoby dostanę od czatu GBT, więc go zapytałem, jakie są ćwiczenia na rozbudzenie kreatywności. I dostałem nieoczekiwanie dobrą odpowiedź, bo w postaci testu alternatywnego wykorzystania, który polega na wymyślaniu różnych nieoczekiwanych zastosowań obiektów i rzeczy, które widzimy przed sobą, czyli na przykład ołówka czy doniczki. Test został stworzony przez amerykańskiego psychologa J.P. Guilforda. Natomiast moją ulubioną metodą pracy kreatywnej jest metoda design thinking, dzięki której można wygenerować naprawdę niesamowite pomysły. To jest bardzo ustrukturyzowana metoda i i też polega mocno na takiej synergii kreatywności grupy. Dzięki temu, że mamy wprowadzone do konwersacji różne perspektywy, różne doświadczenia osób, z którymi projektujemy, takie projekty są w mojej głowie bardziej wartościowe niż projekty, które pokazują tylko jedno spojrzenie na świat.
1: To prawda, coś w tym jest. Ja generalnie byłam sama zaskoczona jak zupełnie czasem wydawałoby się nierealnych pomysłów właśnie w tej metodzie design rodziły się naprawdę bardzo ciekawe i użyteczne rozwiązania, na które nie wpadlibyśmy samodzielnie. Uważam tylko, że tutaj trzeba bardzo być ostrożnym, żeby nie pomylić tego procesu z taką potocznie rozumianą burzą mózgów. Ja akurat z nią nie mam najlepszych doświadczeń, ponieważ w tym procesie design thinking była moderatorka, była konkretna agenda działań i też dlatego myślę, to się świetnie sprawdziło. Bez tych elementów, takie typowe burze mózgów dla mnie są zbyt chaotyczne. W stu
0: się z tobą zgadzam. Burze mózgów są, tak jak nazwa wskazuje, totalnie chaotyczne, totalnie nieułożone. Wielokrotnie próbowałem w różnych projektach stosować tę metodę i jakoś się ułożyć, ale jest na tyle, w mojej perspektywie, niereformowalna, że uciekam się bardziej do design thinking, które też mają element generowania pomysłów. Natomiast jest to generowanie pomysłów, które jest nieoceniane i jest samym w sobie właśnie takim wypluwaniem z siebie różnych idei.
1: I jest jednym z elementów. Jest tak,
0: dokładnie, tak. Jest jednym z elementów. To nie jest tak, że robimy tylko burzę mózgów, później ktoś bierze jeden pomysł i, go, i, i biegnie z nim dalej. Tylko są iteracje, kolejne etapy, kolejne wersje pracy nad danym pomysłem i ocena samych pomysłów jest gdzieś tam kolejnym elementem i kolejnym etapem przy design thinking, gdzie w burzy mózgów mam wrażenie skupia się to właśnie na ocenie i wybraniu pomysłu. Ostatnią metodą, którą stosuję w swojej pracy to jest taka metoda którą można nazwać wyjdź. Ok, wychodzę. Wyjdź z domu, wyjdź ze studia, wyjdź z pracy, wyjdź ze strefy komfortu, wyjdź ze swojego boksa, przeczytaj coś zupełnie, co cię wcześniej nigdy nie interesowało. Obejrzyj film dokumentalny o futbolu amerykańskim, którego nigdy w życiu nie oglądałeś i eksperymentuj. Szukaj różnych rozwiązań poza swoim ogródkiem. Czyli jeśli pracujesz w IT, poszukaj czegoś, co jest związane z modą. Jeśli pracujesz w modzie, poszukaj czegoś związanego z IT. Na przykład i na odwrót, i w drugą stronę. I co najważniejsze, warto jest popełniać błędy, bo na nich jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć, zobaczyć, co zostało źle zrobione i jesteśmy w stanie iterować i wstwarzać kolejne wersje i kolejne poprawki i dostosowywać dane projekty i dane pomysły do nowych perspektyw.
1: Wspaniale. Ten sposób będzie chyba moim ulubionym, a do tego myślę, że jest piękną błędą, która pozwoli nam przejść do części blending.
0: O, a Za przypomnienia! Blending to ta nasza kreatywna część podcastu, a druga część podcastu, w której rozmawiamy o takich rzeczach wymiksowanych z częścią lifestyle'ową. I skoro rozmawialiśmy już o kreatywności, to może masz jakieś inspiracje dla kogoś, kto chciałby wyjść ze swojej strefy komfortu i poznać coś nowego.
1: Mam, chociaż nie wiem, czy to będzie akurat coś nowego, ale zobaczymy. Bardzo inspirujące potrafią być jakieś książki, czy filmy, które przedstawiają historię, czy to przedsięwzięcia, czy to konkretnego człowieka, czy nawet organizacji. Jedną z takich książek jest Glossy, Historia Woły, wydawnictwa Osnowa, którą właśnie czyta się, jakby ktoś opowiadał ci niezwykłą historię. Ja mam trochę taki zgrzyt z niektórymi książkami reportażowymi, czy biograficznymi, że czasem mam wrażenie, że ich autorzy wpadają w taką pułapkę suchych faktów dat i chronologicznych zdarzeń, trochę jakbyś czytał podręcznik. Nie kryje się za tym e, jakaś ciekawa historia, czy piękny język. I w przypadku tej książki, akurat czy też ją praktycznie jak powieść. Ta historia powstawania, budowania magazynu, ona się dzieje niejako w tle skandali, historii o władzy, o namiętności, ale też wydarzeń historycznych. I na mnie szczególne wrażenie robią fragmenty odnoszące się do pracy przetworzenia brytyjskiej edycji woga podczas II wojny światowej. Tam są takie wątki, kiedy na przykład ówczesna redaktor przywykła już do nalotów bombowych i zakładała w swoim gabinecie maskę gazową i po prostu pisała. Nawet jeżeli uciekano przed tymi bombami do piwnicy, żeby się schronić, to to nie powstrzymywało pracy redaktorów. Oni zabierali ze sobą wszystko, co było niezbędne do kontynuacji. I w pewnym momencie w Wielkiej Brytanii zaczęło brakować papieru. On się stał towarem tak ekskluzywnym. Że był trudniejszy do zdobycia niż cukier wtedy. I redaktor naczelna podjęła bardzo trudną decyzję o przerobieniu całego archimu woga na masę papiernicą. A to niestety skutkowało zniszczeniem cennych zapisów i materiałów historycznych. Co więcej, kupienie magazynu w ogóle było wówczas tak trudne, że jeżeli nie byłeś stałym prenumeratorem, to po prostu musiałeś poczekać, aż jeden z obecnych prenumeratorów umrze i zwolni miejsce.
0: Nie można było się po prostu wypisać?
1: Wypisać pewnie można było, ale po prostu zapisać się do prenumeraty.
0: A rozumiem, myślałem, że Vogue podpisał dożywotnie kontrakty prenumeraty.
1: Ale pozwól, że podzielę się fragmentem, który opisuje to, jak moda i trendy nieustannie wplatają się w historię i są jej nieodłącznym elementem. Mimo wyraznego nastawienia na praktyczność, kobiety wciąż musiały dbać o wygląd. Był to sposób pokazania Hitlerowi środkowego palca. Nie damy się zgnębić. Jak również zasygnalizowanie żołnierzom na froncie, że mają o kogo walczyć. Czerwona szminka stała się symbolem solidarności między kobietami, które dosłownie przybierały dobrą minę do złej gry. Wiele z nich używało buraków z powodu niedoboru pomadek, a Mimo to znane marki wypuściły nowe odcienie o wojskowo brzmiących nazwach. Na przykład Półką Czerwień od Heleny Rubinstein, czy Zwycięską Czerwień od Elizabeth Arden. Bardzo bym polecam przeczytanie w całości tej książki.
0: Ja z kolei zrezygnowałem z prenumeraty Wołga Polskiego i... i nie umarłem, kurczę, I'm alive. Ja zamieniłem swoją prenumeratę Wołga. Na subskrypcję podcastu, który też Wam serdecznie polecam. I to jest podcast Debbie Millman, Design Matters, który ma już ponad 500 odcinków. Praca niesamowitej kobiety, która napisała wiele książek o designie, wiele książek o reklamie, projektowaniu, co bardzo mnie fascynuje w tym podcaście to to, że ja wchodząc w słuchanie i w subskrypcję jej audycji, miałem jakieś oczekiwania do tego, że będę słyszał to, czego oczekuję, czyli to będzie coś o designie. Otóż nie, bo Debbie Millman zaprasza do swojego podcastu osoby z najróżniejszych sfer życia. Są to poeci, są to osoby, które są inżynierami, osoby, które zazwyczaj nie łączą gdzieś tam się w naszej percepcji projektowania i designu, a mają bardzo dużo do powiedzenia i do czynienia z samym tematem. I Debbie Millman właśnie aktywnie pokazuje, że żeby znaleźć tą inspirację i odkryć te miejsca, gdzie te projektowanie ma bardzo duże znaczenie, trzeba wychodzić ze swojego pudełka i zaglądać do innych pudełek. Właśnie takich jak literatura piękna, czy inżynieria, czy sport.
1: Ja już odchodząc od tematu designu, to chciałam jeszcze na koniec polecić film 8 Gór produkcji włosko-belgijsko-francuskiej. Akcja tego filmu dzieje się w Wysokich Alpach opowiada historię Pietro, czyli chłopca, który tak naprawdę wolny, czuł się właśnie w górach, tam też poznał wyjątkowego dla niego chłopca, z którym od razu się zaprzyjaźnił. Dla mnie jest to historia o zagubieniu w życiu, o zwątpieniu, ale też o poszukiwaniu swojego miejsca. Myślę, że wielu z nas boi się żyć w taki sposób, który wydaje się nam dla nas najlepszy, najciekawszy. Bo Zawsze jesteśmy narażeni na to, co mówią inni, Często podporządkowujemy się oczekiwaniom bliskim, czy oczekiwaniom kogoś z pracy. Staramy się żyć według jakiegoś utartego schematu i oczywiście część ludzi się w tych schematach odnajdzie, a część właśnie będzie szukać takiego swojego miejsca na ziemi. I ten film właśnie opowiada o takim poszukiwaniu, o próbach, o błędach, o podnoszeniu się stronnych chwil, ale też o porażkach. Moim zdaniem historia niesamowicie inspirująca i dająca dużo do myślenia. I dodam jeszcze, że ostatnio bardzo lubię takie powolne, przemyślane kino, historie ludzi, z którymi mogę się ja osobiście utożsamić. Za ten film przyznano nagrodę Jury podczas podczas w Cannes i znalazł się on również w oficjalnej selekcji festiwalu Sundance.
0: Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie trzeciego odcinka. Na dziś to już wszystko i zapraszamy Was do kolejnego odcinka, który będzie niebawem.
1: Do usłyszenia wszystkim, a ja Damian dziękuję Ci za kolejną miłą inspirującą rozmowę.
0: A teraz zaczynamy weekend i otwieramy naszą ulubioną orężadę z bąbelkami.
1: Tak jest. Do usłyszenia. Hej.